0: Agora o Explicador da Rádio Observador. Esta quinta-feira falamos sobre a greve parcial e por tempo indeterminado dos professores, o que pode fazer o Governo e os pais para tentar responder a estas e outras questões. Convidamos para estarem connosco nas manhãs 360. Rita Garcia Pereira é advogada e especialista em Direito do Trabalho e Luís Gonçalves da Silva, jurista especialista também em Direito do Trabalho. A moderação deste Explicador é do Paulo Ferreira.
1: Muito bom dia, bem-vindos ambos estes explicadores. Rita Garcia Pereira, começando por si, o Governo pediu pediu ontem um parecer jurídico à PGR sobre estas greves dos professores. Estamos a falar, de, de, por exemplo, de uma greve parcial ao primeiro tempo letivo. Há dúvidas sobre a legalidade destes formatos de greves?
0: Bom dia, antes de mais, não creio que haja dúvidas quanto à admissibilidade desta greve em concreto. Desde logo, porque quer a lei da greve, quer o Código de Trabalho, quer a própria Constituição da República, não a proíbem. O que foi antes objeto de um, de um parecer uh, idêntico ao que agora foi pedido foi uma greve chamada greve self-service que tinha contornos completamente distintos e que era dos médicos em que eles entravam e saíam quando queriam várias vezes no mesmo dia. Aqui não é isso que está... Uhum. Uh, não é uma greve em que nem sequer se consegue controlar se as pessoas aderem ou não aderem e é, aliás uma greve similar à que já existiu com outros profissionais, sejam eles os estivadores sejam por exemplo os funcionários judiciais que estão neste momento com uma greve efetivamente ao trabalho também por tempo indeterminado mas que já estiveram por exemplo com uma greve ao trabalho extraordinário por tempo indeterminado também
1: uhum. E, portanto, não, não lhe merece dúvidas, assim, à partida, este tipo de formatos. Luís Gonçalves da Silva, bom dia, bem-vindo também a este explicador. Está de acordo que, de facto, no seu entender, nada disto parece estar para além da lei?
2: Bom dia. Não estou tão seguro, até porque creio que nenhum de nós conhecerá será a matéria de facto, isto é, a forma como está a ser executada a greve. Nós temos tido conhecimento das notícias e, e dos alugados factos adequados pela comunicação social mas uma análise jurídica pressupõe um grau de penalização e de detalhe que neste momento não temos e portanto acho que o Governo fez bem embora tardiamente em impedir à Procuradoria da República que se pronuncie uh, aliás relatos que a greve não é apenas ao primeiro tempo, mas será uma greve ao primeiro tempo, que depois, em alguns casos, ajudar o segundo, depois falta o terceiro, enfim, poderá haver aqui até contar-nos alguma articulação entre, entre os professores. Portanto, há um conjunto de factos que julgo que é importante e não há nada como esclarecer.
1: E, portanto, acha que faz sentido o pedido, o pedido de esclarecimento à PGR? Será, Luís Gonçalves da Silva, mas até que ponto é que isto não poderá, de forma de, de, futura, depois limitar também o direito à greve?
2: mas o direito à greve tem por natureza, ser limitado, porque não há direito ilimitado em democracia. Portanto, essa questão parece uma falsa questão. Primeiro ponto. Uh, segundo ponto, eu julgo que sempre que houver dúvidas, uh, ou que o Governo tem legítimas dúvidas, uh, não há nada como pedir à PGR, enfim, cujos pareceres, concordemos ou não, são uh, qualificados, revelam-se tudo, a seleção, podemos ou não concordar com eles. Portanto, a única crítica que eu faria ao Governo é que já o devia ter feito. Quando, uh, a, a Quando da situação dos pré-avisos, o Governo devia ter refletido, nomeadamente, se justificaria ou não uh, a satisfação de serviços mínimos, porque era mais do que previsível o resultado danoso que está, e, o no caos que está acontecendo nas escolas. E o Governo nada fez, por exemplo, para apurar se justificaria ou não os serviços mínimos, sendo certo que eu acho que há no mínimo fundamento para essa reflexão.
1: Uhum. Rita Garcia Pereira, sobre serviços mínimos, a Confederação Nacional das Associações de Pais já veio também defender, de facto, que o Governo deve com urgência decretar esses serviços mínimos. Faz sentido neste contexto?
0: Fará sentido. Eu queria ir só um bocadinho atrás. Vamos a isso. O Luís Gonçalves da Silva disse. Eu acho que há aqui alguma, trouxe ao discurso, alguma confusão até conceptual. Uma coisa é a forma como a greve é decretada, outra coisa que não afeta a validade da greve é a forma como os trabalhadores a estão a exercer. São coisas diferentes. E, portanto, a pergunta que me foi feita a mim e ao Dr. Gonçalves da Silva foi pela forma como a greve tinha sido decretada. E aí parece-me que não existem problemas alguns. A existirem os problemas que o Dr. Luís Gonçalves da Silva referiu. São problemas da forma como os trabalhadores estão a exercer o direito além do pré-aviso. E, sim, pode ser reações designadamente do foro disciplinar.
1: Hum, mas então, não, são... provavelmente, deixe-me só esclarecer este ponto, Rita Garcia Pereira, mas se, de facto, o problema pode estar na forma como a greve é exercida, isso dificilmente será apanhado por um parecer da PGR, exatamente, digo eu.
0: Exatamente, exatamente, tal e qual. É exatamente isso, poderá e trazer consequências disciplinares como o Código de Trabalho é explícito, para os profissionais que violem, no fundo, o seu dever de assiduidade por aderirem a uma greve de uma forma que não está prevista no aviso prévio. Hum. Depois, quanto aos serviços mínimos, parecer -me, pareceria que teria sido útil de facto, estabelecerem-se alguns serviços mínimos. Não o tendo sido feito em tempo, tenho algumas dúvidas, possa ser efetuados agora. Depois, é Porque a Garcia,
1: Pereira, greve... há um prazo para isso? Ou há um momento uh, para, para fixação de serviços mínimos?
0: O, a, a, a pergunta é um pouco difícil. Se esta greve tivesse um, um período determinado, na minha opinião, o prazo estaria ultrapassado. Não tento. Penso que a todo o momento pode ser, podem ser solicitados... Uh, de todo modo, tenho, tenho algumas dúvidas quanto a isso, pela, pela forma como a própria lei descreve este procedimento e estabelece timings para serem efetuados. Hum. Claro que existirão sempre consequências que não podem ser previstas e, portanto, admito que numa greve por tempo indeterminado possa ser feito agora o que não foi feito em tempo oportuno. Hum. Depois, quanto ao direito à greve não ser absoluto, é verdade, não é absoluto, por isso é que quer a Constituição, quer o Código de Trabalho, que o Dr. Luís Gonçalves da Silva também conhece, quer este, quer principalmente na sua versão de 2003, quer a própria lei da greve, que é prévia ao Código de Trabalho, estabelecem vários limites e, portanto, o direito à greve não é absoluto, para isso está a lei para os regulamentar,
1: uhum. como
0: regulamenta é de facto.
1: Uh, Luís Gonçalves da Silva, não sei se quer recuar ainda à questão do parecer da PGR uh, e a sua validade ou não uh, para a eventualidade dos problemas estarem na forma como, como, como a greve está a ser exercida e não na forma como foi convocada.
2: Enfim, não, se há alguma confusão conceptual, não é seguramente da minha parte. A greve pode ser dita quer pela situação do de, de, de decretamento, quer pela situação de execução. Neste momento, o que nós sabemos é apenas o que vem veiculado vem na comunicação social. Quanto ao ponto da lei da greve, enfim, a lei da greve não tem a nenhuma, a lei da greve de foi revogada, portanto não é argumento. Terceiro ponto, eh, os tribunais já disseram que uma greve à execução pode ser objeto de serviço mínimo. Aliás, isso mesmo resulta da teologia do Código de Trabalho. Porque, repare, os serviços mínimos têm uma dimensão dinâmica. O que hoje são os serviços mínimos, amanhã podem já não ser suficientemente serviços mínimos, porque a greve se prolongou, porque houve greve noutros setores, por diversos efeitos. Portanto, é evidente que o governo deveria ter feito o que não fez e que, indo fazer, ou tentando fazer tarde, o que vai fazer é, pura e simplesmente andar sempre atrás do prejuízo, sem nenhuma capacidade de prevenir. E eu recordo que nós estamos tendo situações, na minha opinião obviamente, exatamente eh, graves. Nós estamos a falar de greves e chama a atenção que na segunda quinzena de janeiro eh, já há mais eh, outras eh, forças sindicais que eh, declararam ter eh, intenção de fazer greve. Nós podemos estar perante uma situação que é um período escolar, por e simplesmente, desaparecer do calendário escolar. Portanto, estamos a falar de prejuízos irreparáveis. Sendo certo que esses prejuízos irreparáveis na aprendizagem, na metodologia enfim, dos alunos, têm um efeito ainda mais perverso, que é mais uma vez, tem um efeito discriminatório. quê? Porque aqueles que têm alguma capacidade financeira e pais mais qualificados conseguem, eu diria, com menos dificuldade, ou com maior ou menor dificuldade, mas vão acabar de conseguir recuperar a aprendizagem, Aqueles para quem a escola é o tal, tão dito, elevador social, eh, pura e simplesmente não terão essa capacidade. Portanto, há aqui um conjunto de bens jurídicos que deveria ter sido acolpulado e que não foi.
1: Uhum. Rita Garcia Pereira esta, esta, esta forma de facto de, de olhar para este problema que podemos em termos sociais se quisermos dar como, como próxima da realidade quer dizer quem tem mais, mais rendimentos poderá das duas uma ou tem as crianças em escolas privadas ou pode ter apoios extraescolares que permitam recuperar nas aprendizagens há aqui de facto uma, um impacto diferente de acordo com, com, com a capacidade financeira das famílias digamos
0: Parece-me evidente que há, porque obviamente os pais que não têm capacidade financeira terão de socorrer de mais auxiliares que foram pagos, signadamente explicações ou transferências para outros colegios. Esta parece-me é a consequência da situação de greve, mas que já existia, ainda que de uma forma minorada, face ao estado em que está a escola pública porque mesmo antes da greve já existiam não sei quantos alunos sem professores atribuídos, por exemplo, e com furos que se prolongavam durante semanas e meses no seu horário escolar por falta de professores. Isto é, pela incapacidade que o Governo tem demonstrado de ou contratar no momento ou a cautelar até próprias faltas prolongadas dos seus docentes. Esta questão, contudo, permitiria, de facto, o estabelecimento dos serviços mínimos, mas nada ou muito pouco nos diz quanto à licitude da própria greve. Ou seja, são interesses contraditórios que têm que ser suposados no que concerne aos serviços mínimos, mas que não afetam a validade da greve, porque senão não existiriam greves, consequências, todas as greves terão.
1: Uhum. Uh, Luís Gonçalves da Silva, uh, também uh, esses fatores devem ser pesados de facto quando, quando se requisitam eventualmente serviços mínimos? Com certeza,
2: esses são os fatores que devem e têm que ser.
1: Porque... Eu pergunto também porque é assim, sem desvalorizar obviamente a educação e o ensino, não estamos aqui perante um tema como a saúde, por exemplo, em que há vidas em risco, pode haver vidas em risco, ou os transportes que podem parar uma, um país de alguma maneira, portanto estamos a falar de educação e ensino, que são muito importantes, mas cujo impacto negativo neste caso verá a prazo, não é?
2: Não sei se a prazo ou se aprofundará uh, os efeitos da nós já existentes. Primeira nota. Segunda nota: a satisfação de necessidades sociais impertíveis, que consta do Código de Trabalho, onde se refere à saúde, onde se refere aos transportes, é meramente exemplificativa. Tem lá, aliás, isto parece-me claro, um nomeadamente ou um designadamente. Terceira nota, o facto dos efeitos uh, serem a médio ou a longo prazo, embora eu acho que sejam também a curto prazo, não significa que não haja satisfação, necessidades sociais imposteríveis e, consequentemente, serviços mínimos. Reparemos, nós podemos estar em, ca... em causa. E por isso é que eu repito, eu não tenho aqui a certeza, até porque não tenho a matéria de facto total, mas o Governo tem que ter e já deveria ter uh, feito o trabalho de casa antes para sabermos se nós podemos estar ou não perante situações como a perda de uh, blocos de matéria que é verdadeiramente essencial, é basilar para a transição de ano. Eu já sei que agora não se reprova e portanto tudo se vai acumulando, enfim, mas essa não é nem a escola pública nem a escola privada que eu ambiciono para o meu país e portanto quero crer que aqui haverá mais do que slogans haverá uma preocupação efetiva com os jovens, com a sua aprendizagem com o seu conhecimento e repito que para mim é muito importante principalmente com aqueles que não têm capacidade financeira nem para os explicadores nem para que os pais tenham uh, conhecimentos para os ajudar. Esses são, sinceramente, os que mais me preocupam e essa deveria ser a preocupação do Governo e, com base nisso, apurar se justifica ou não serviços mínimos. Repare, os serviços mínimos Apenas a dar um exemplo que as pessoas percebam. Poderiam passar, poderiam passar em abstrato, caso se justifiquem, ou caso se justificassem, passar em abstrato, por exemplo, para a obrigação da lecinação das disciplinas que são eh, essenciais ou que fazem parte de, de um tronco estruturante. Por exemplo, portanto, há muitas formas de fixar serviços mínimos sem destruir, aniquilar o direito à greve. O que não pode é o direito à greve, na minha opinião, aniquilar outros direitos fundamentais. E o direito ao, ao ensino,
1: é um deles. Uhum. Rita Garcia, a ideia, esta ideia para, para decretar e definir serviços mínimos poderia ser por aqui, porque nós estamos também perante uma situação que pode causar uma imensa assimetria entre alunos. Por, por acaso, há uns que vão ter mais aulas do que outros, algumas disciplinas, todos depois, no final do ano, podem ser submetidos à avaliação e a exames, até que podem ser importantes. Como é que, como é que os serviços mínimos podem acautelar isto?
0: Eu acho que para respondermos a essa questão precisávamos de ter dados que aqui não temos, que é quais são exatamente as repercussões existentes ou previsíveis da greve. Penso que a ideia do Dr. Luís Gonçalves da Silva não é nada a despropósito, isto é, pelo menos, das cadeiras nucleares. Desbarra com uma dificuldade prática que é saber o que são cadeiras nucleares Sendo certo que a partir de determinada altura os alunos já estão divididos por áreas, mas poderia, de facto, é uma ideia que poderia ser por aí, a calcular pelo menos o que, fosse as disciplinas, o que fossem as disciplinas básicas dentro de cada área e antes disso, no, no, digamos assim, tronco comum. Ei, mas lá está, também não, são, também não é exatamente o governo diretamente, que estabelece os serviços mínimos. E, portanto, esses dados que nos faltam ainda, têm de ser todos trazidos à ação para depois serem passíveis de uma análise, porque os serviços mínimos são, de certa forma, decretados em concreto, face às previsibilidades da greve.
1: Uhum. E, e são suscetíveis, já agora, de ser reclamados, a sua, a sua legitimidade reclamada junto da de, de, de entidade judiciárias, aos Exatamente. judiciais. Exatamente,
0: exatamente, sim, 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 sim exatamente. Uh,
1: outra questão que, que, que queria colocar, uh, uh, e estamos quase a chegar ao fim deste explicador, uh, Luís Gonçalves da Silva, uh, a questão do desconto na retribuição dos professores. Nós, é público que alguns sindicatos já pediram pareceres, de facto, para se perceber, uh, o tempo de greve é descontado nos ordenados, de quem a, de quem a faz. Uh, há alguma questão aqui que, que, que mereça dúvidas, ou se um, se um professor uh, uh, falta um, um tempo, é-lhe descontado proporcionalmente o ordenado referente a esse tempo?
2: permitam me só responder dizendo o seguinte, a entidade judiciária, neste caso, o tribunal arbitral, ao tribunal arbitral com competência para o efeito sim, sim, sim. e... Que... Há bocado várias vezes que o Governo devia ter feito o seu trabalho de casa e poderia ter suscitado, de forma fundamentada, junto do Tribunal Arbitral, Tribunal o Tribunal uh, 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 um pedido de fixação de serviços mínimos. Aliás, isso aconteceu em 2018, portanto, não é propriamente uma novidade. Quanto à, à sua, quanto à sua pergunta, bem que durante o tempo da greve se desconta a retribuição, diria que estamos todos de acordo, a lei é claríssima sobre isso. O que poderá estar em causa? mas, repito, poderá, porque, enfim, matéria de facto, ninguém é que me será em profundidade, ou pelo menos eu não a conheço em profundidade, um, é o que tem vindo nos jornais, a é ver com é o seguinte, alguns docentes uh, darão, ou terá acontecido em algumas situações, eventualmente até marginais, mas darão uma aula, voltarão à seguinte, voltarão a dar... O que significa que, em alguns casos, e nomeadamente se fizeram isso de forma articulada entre si, em alguns casos, o que é que acontece? Os alunos, não tendo condições de estar na escola, aparentemente os, os professores disponibilizaram a sua prestação, ou seja, ofereceram a prestação, mas devido a esta desarticulação, a escola não pode, os alunos não podem receber a prestação. E, nesse caso, pode acontecer perfeitamente que a retribuição durante o período em que os, os professores se ofereceram para trabalhar mas que não foi aceito, seja descontada. Porquê? Porque ela foi aparentemente apresentada, ou disponibilizaram-se aparentemente, mas havia de mão que não poderia ser recebida. Estou a falar em casos hipotéticos, já aconteceu em Portugal, já aconteceu em outros países, e em situações como estas é que se pode discutir se para além do período verdadeiramente da paralisação pode haver descontos na retribuição adicionais.
1: Uhum. Rita Garcia Pereira, a mesma questão sobre uh, o desconto que, que, que deve ser feito uh, na, na, na retribuição dos professores.
0: Eu concordo com o Dr. Luís Gonçalves da Silva que a lei é clara e, portanto, a partir do momento em que qualquer trabalhador, incluindo os professores, se disponibilizem para efetuar a sua prestação, mas, de alguma forma, ela não possa ser executada, não pode haver falta. A não ser que se prove algo que é muito difícil, para não dizer quase impossível de provar, que foi o próprio trabalhador e não outros que fez um artifício de forma a parecer que tinha disponibilizado, mas na realidade não o tinha. E, portanto, a não ser nesta excepcionalíssima situação de prova quase impossível, o que haverá a descontar aos trabalhadores é, efetivamente, o período de greve e o que haverá a pagar aos professores é, efetivamente, o tempo da sua disponibilidade.
1: E para trabalhar. Muito bem. Rita Garcia Pereira, Luís Gonçalves da Silva, obrigado a ambos por nos terem ajudado a perceber os contornos jurídicos, se quisermos, destas greves de professores, greves parciais, greves por tempo indeterminado. Bom dia e obrigado. Bom dia, bom
0: dia, Rádio Observador.